0: Hej, witajcie ponownie w stacji Ateizm w niedzielę o 18.00. Dzisiaj jesteśmy z Wami ja, Maja i Artur. Ja jako Wasz host i Artur jako Wasz co-host. W stacji Ateizm promujemy Pozytywny Ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Ważne info na początek, telefonów cały czas nie ma, prace trwają, e, ruszymy z nimi w czasie bliżej nieokreślonym niestety na ten moment, także pamiętajcie, że możecie zadawać nam pytania w komentarzach i komentować wszystko w komentarzach na YouTubie, a my odniesiemy się do tego, co piszecie. W końcowej, w późniejszej części odcinka będziemy odpowiadać na Wasze pytania, dlatego udzielajcie się, mimo to, że nie ma telefonów, jesteśmy w stanie prowadzić dialog, Słuchajcie, przedstawimy Wam teraz naszego gościa, którym jest Artur. Cześć Artur.
1: Cześć.
0: Artur jest e, autorem, twórcą kanału Bez Boga. Rozpoczął swoją działalność na YouTubie, na którym umieszcza treści związane z ateizmem, z wiarą, z religią. E, I Arturze, mógłbyś nam opowiedzieć, jak to się stało, że odszedłeś od wiary i na czym polega Twoja działalność na YouTubie?
1: Przede wszystkim na początku chciałem bardzo podziękować całej ekipie stacji Teams za zaproszenie w ogóle mnie tutaj, jest to naprawdę na mnie niesamowita przyjemność i na pewno przeżycie, żeby móc przedstawić chociaż w części sobie i część tego, co, co, co po prostu prezentuję na swoim kanale. Jeśli chodzi o kanał, to powstał on e, oczywiście w tym czasie, kiedy już byłem ateistą, mimo to... Wcale, a tej są tak długo nie jestem, bo podaję stał na trzy lata. Kanał utworzyłem, dlatego że uznałem, że w moim środowisku tak naprawdę nie ma zbyt wiele osób, które w ogóle podzielają mój, mój światopogląd. Raczej wychowałem się w środowisku, które, jest, które, są, które są osobami wierzącymi. A jednocześnie, nawet jeżeli były takie osoby, które uznawały się za osoby niewierzące, to szczerze mówiąc, nie widziałem możliwości prowadzenia z nimi dialogu, gdyż zawsze to budziło jakieś negatywne emocje lub po prostu w pewien sposób odrzucenie. I w ten sposób po prostu powstał ten kanał, tak? Założenie Bez Boga jest takie, że po prostu przedstawić to wszelkie tematy około religijne i chciałem przede wszystkim przedstawić to, że po prostu ta opcja Bez Boga jest możliwa i nie wiem, to jest chyba takie największe przesłanie tego kanału.
0: A powiedz mi, byłeś wcześniej wierzący, czy od dziecka wychowałeś się w środowisku, w którym Bóg był, mniej ważną kwestią?
1: No Tak jak właśnie powiedziałem, ateistą jestem stosunkowo niedawno, niespełna trzy lata i wcześniej ja mogę, mogę się uznać nawet za gor, w przeszłości jako gorliwie wierzącą osobę, dlatego że właśnie przez to zostałem wychowany w wierze katolickiej, tak? to byłem regularnym uczestnikiem niedzielnych mszy świętych. Jeżeli nie mogę uczestniczyć na tej mszy świętej, to staram się uczestniczyć w nabożeństwach. Tak samo, tak samo poza, poza takimi właściwie bardziej reprezentatywnymi czynnościami, to starałem się prowadzić dialog z Bogiem poprzez wieczorne modlitwy, poprzez, powiedzmy, moralne postępowanie. Tak? I właśnie... Wydaje mi się, że głównym powodem tego, że e, przestałem wierzyć, było to, że właśnie chciałem to, chciałem, e, doświadczyć tego bardziej. Chciałem doświadczyć tego bardziej przez to, żeby jeszcze częściej uczestniczyć w nabożeństwach, jeszcze częściej e, rozmawiać z Bogiem i zasięgnąłem m.in. do wszelakich źródeł, począwszy jakiejś tam literatury, literatury teologicznej czy po prostu Biblii. I kiedy zacząłem to wszystko poznawać, to jakby przestało mi się to, oczywiście to był bardzo długi proces, ale oczywiście e, po prostu przestało mi się to w pewnym momencie kleić i zacząłem się nad tym e, zastanawiać, no i po prostu, po prostu po prostu tak wyszło.
0: Tak jak wielu z nas myślę, e, zacząłeś od, od trzonu swojej wiary, czyli od Biblii, o której w ogóle będziemy dzisiaj z Arturem do Was mówić tak, i którą będziemy komentować. E, Artur będzie mówił o Nowym Testamencie, ja skupię się na ciekawostkach liczbowych w Biblii, ale zanim to nastąpi, słuchajcie, jest coś ciekawego, pozwólmy sobie na krótką lekcję historii, mam nadzieję, że jesteście gotowi, ponieważ w naszych czasach mówi się o wielu świętych ksiągach i święte księgi często uznawane są za twórczość podyktowaną przez nadprzyrodzone byty spisane ludzką ręką. No i Biblia jest uznawana wśród chrześcijan za coś wyjątkowego, tak się wychowałam ja, Arturze, pewnie też czciłeś Biblię jak mogłeś, to było źródło wszelkiej moralności, wiedzy i słowa Bożego, prawda?
1: Tak, ale mi się wydaje, że to było w takiej słodkiej nieświadomości, dlatego że dopiero po, bo generalnie uważam, że każda, znaczy... Schemat takiej typowo osoby wierzącej podejrzewam, że jest taki, że ma okulny zarys tego, co się dzieje w Biblii, tak? Że jest Mojżesz, który przeprowadza eksodus z Egiptu, że, e, że generalnie są, no, po prostu są, jest pewien szkielet historii, tak? Ale szczerze mówiąc mało, mała część tych osób przeczyta w ogóle te historie w Biblii i to jest właśnie takie e, zastanawiające i właśnie przez to, że właśnie to, jak to wybrzmiewają różne historie, różne rzeczy w Biblii, to to można dojść do wniosku, że no, coś jest nie tak po prostu. Mhm.
0: I słuchajcie, Biblia jest tylko jedną z wielu świętych ksiąg, jakie mamy dostępne dzisiaj na religijnym rynku. No i wszystkie święte, ale która jest najświętsza? I przybliżę wam teraz kilka historii albo kilka różnych ksiąg i tego, jak inne religie miały wpływ na chrześcijaństwo, Zacznijmy może od taoizmu, który był ruchem filozoficznym w Chinach i przekształcił się w ruch religijny. On się zaczął około 5 a III wieku przed naszą erą. Mają swoją książkę Tao Te To jest tak zwana księga Drogi i Cnoty, uznawana za jedną z pierwszych ksiąg filozoficznych w języku chińskim. Potem Sikhizm, religia, która o dziwo jak chrześcijaństwo jest przeciwna wojnom, znaczy chrześcijaństwo mianuje się religią miłości, dlatego o proszę, nie tylko chrześcijaństwo nią jest, sikhizm jest przeciwny wojnym o podłożu wyznaniowym, nie chce dzielić ludzi na muzułmanów, hinduistów, chrześcijan, uważa, że Bóg może czaić się pod różnymi imionami i różnymi postaciami, Sikhizm również ma swoją świętą księgę, co ciekawe, jest ona tworem czasów około 15, w XV 15 wieku, zakładam, że się zaczęła, tu się mogę mylić, w każdym razie nie jest to coś, co powstało przed naszą erą, jest to dość nowa religia, a bardzo popularna. Hinduizm też ma swoje święte książki, które dzielą się na śruti, czyli objawienia, w ramach których są bardzo znane wedy i smryti. No i hinduizm, znowu bardzo stara religia, e, rozpoczęła się wraz z ludem kultu i kulturą ariów w Indiach, e, który datuje się na trzecie i drugie tysiąclecie przed naszą erą, ale najważniejszą rzeczą, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, jest pewna religia, która nazywa się zaratustrianizm, niektórym znana jako Zoroastryzm albo Zaratusztryzm, i jest to religia, która miała niesamowity wpływ na to, jak ukształtowało się chrześcijaństwo, i miała niesamowity wpływ na autorów, na autorów pism chrześcijańskich. Przeniknęła je, Wskroś i wszech, że tak powiem, jest to religia, której rozkwit datuje się, której rozkwit miał miejsce na Bliskim Wschodzie i zaratusztrianizm również ma swoją świętą księgę. Księga ta nazywa się Awesta. No i jest napisana w językach staroirańskich, staro i młodszo awestyjskim. Książki i powstanie Awesty datuje się na i języki awestyjskie datuje się na coś około 1500 do 500 roku przed naszą erą, ale ostateczna wersja awesty, czyli zasadnicza redakcja, powstała w trzecim wieku naszej ery i wielokrotnie można usłyszeć, że Biblia jest wyjątkowa, ponieważ oferuje odrodzenie, oferuje Mesjasza, który spłacił winę za nasze grzechy, oferuje dobrego Boga, oferuje e, jedyną prawdziwą wersję historii stworzenia świata i po zaznajomieniu się z historią i e, kulturą Bliskiego Wschodu, dowiadujemy się, że niestety nie jest to prawda i ile chrześcijaństwo zapożyczyło od zaratusz -trianizmu? Nie wiem, czy wiecie, ale w zaratusz -trianizmie, e, istnieje koncepcja Boga i diabła, ich Bóg, Ahura Mazda, czyli Pan Mądrości i jego przeciwieństwo, Angra Majinju, zły duch, czyli Bóg i Diabeł, tworzą stale splecioną parę, która toczy ze sobą bezustanny bój o władzę nad światem i zadaniem ludzi jest przyłączyć się w boju z tą złą siłą, tak aby dobro wygrało. Eh, Ahura Mazda stworzył świat w siedem dni, stworzył wszystko, co jest w świecie i wszystko, co w nim dobre. W pierwszym etapie, poprzez swoje świetliste istoty, stworzył wszystko oprócz ognia, co trwało 7 dni, po czym pozostawił to w stanie bezcielesnym i wstrzymał upływ czasu, aby tego siódmego dnia odpocząć. Znajoma historia. Religia mówi również o życiu po śmierci, Dusze ludzi po śmierci tracą do dnia sądu ostatecznego swoją cielesność i wędrują przez tak zwany most dzielący do piekła, do czyśćca lub do nieba i na moście u wrót nieba stoi mitra, który dzierży w swoich rękach szale sprawiedliwości i na nich waży dobre i złe uczynki ludzkości. Religia ta również oferuje mesjanizm, w Starej Aweście opisana jest koncepcja, według której Zaratuszra, czyli prorok tej religii, nie umarł śmiercią naturalną, tylko świadomie zanurzył się w wodach świętego jeziora i bezpośrednio przed dniem sądu ostatecznego do jeziora tego ma wejść dziewica, zostać cudownie zapłodniona na sienim Zaratuszry i urodzić Mesjasza, który e, poprowadzi zastępy sprawiedliwych do ostatecznej walki ze złem. Oczywiście, skoro życie po śmierci, skoro mesjanizm, to też sąd ostateczny. Przejście wszystkich ludzi przez e, rzekę roztopionych metali w piekle lub ukojenie w niebie, to jest to, co czeka całą ludzkość po tym, jak już nadejdą dni sądu ostatecznego. E, I tutaj zacytuję Wam w ogóle księgę. Sprawiedliwym uda się ona jakby ciepłym mlekiem, zaś niesprawiedliwym wyda się jakby żywym ciałem przychodzili przez roztopiony metal, jest tu koncept tak zwanej śmierci drugiej, która jest też poruszana w apokalipsie Jana, czyli o tej ostatecznej śmierci, w której ludzie, którzy poszli do piekła, nie udało im się wejść do nieba, będą do końca życia palić się w ogniu piekielnym, no a ci, którzy pójdą do nieba, będą wolni od śmierci, starości, chorób i będą żyli wiecznie na odnowionej, przywróconej do doskonałości ziemi. I słuchajcie, jest coś takiego jak gany w Zaratusztrianizmie. Są to hymny, które są częścią Księgi Jasnej i to są najstarsze części awesty, których autorstwo się przypisuje w Zaratuszre, czyli prorokowi tej religii. I Odwzorowywują one niesamowite podobieństwo do niektórych tekstów biblijnych. E, wręcz jakby były kopią siebie samych. E, I to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że widzi się, jak w Biblii e, odpowiada się na pytania, które są zadane w Księdze Jasnej. Jasna 44.3, od 4 do 5. Kto wyznaczył szlaki słońca i gwiazd, dzięki komu księżyc powiększa się i maleje? To jest pytanie zadane w księdze Jasny, a Izajasza, Podnieś oczy w górę, e, podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy, ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Kolejna księga Jasny, 44413. kto utwierdził ziemię na dole i podtrzymał niebo w górze przed upadkiem, I Izajasza, 40, 12, kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa, kto zawarł ziemię w miarce, kto zważył góry w wadze i pagórki w szalach. I no tutaj ta staroirańska kultura i staroirańska religia, jak widać, niesamowicie przeplatała się i miała wpływ na chrześcijaństwo, ale nie jest to jedyna rzecz. Nie wiem, czy znacie historię o potopie, z Biblii, bardzo znana na wszystkich szkółkach niedzielnych, na wszystkich lekcjach religii, nawet na lekcjach polskiego wspomina się historię potopu Noego, ale nie wiem czy wiecie, jest starsza historia, dokładnie tak samo opowiada o potopie i o pewnym mężczyźnie, który przez Boga został powołany do tego, żeby zbudować statek i historia ta to epos o Gilgameszu. Jest dużo starszy niż, niż, potop, niż legenda o Noe z mitologii chrześcijańskiej. No i jest to e, tak samo odwzorowanie eposu od Atra Hasisie, e, o lege z legendy starobabilońskiej i słuchajcie, epos o Gilgameszu mówi o pewnym mężczyźnie, który się nazywa Utnapisztim, który jest jednym z niewielu ludzi, którzy ocaleli z potopu, e, zesłanego na ziemię przez bogów i ostrzeżony Utnapisztim zbudował korab, na którym umieścił swoją żonę, krewnych, sługi, dobytek oraz rośliny i zwierzęta wszystkich gatunków, i gdy nadszedł potop, to unoszący się na falach korab dał wszystkim tym e, ludziom i zwierzętom bezpieczne schronienie. E, po siedmiu dniach stawiania czoła burzą, falom ulewie, e, statek usia, osiadł na górze Nimusz i po następnych siedmiu dniach Utnapisztim wypuścił kolejno trzy ptaki. Najpierw wypuścił gołęba, potem jaskółkę i na końcu kruka. Po co? Żeby sprawdzić, czy gdzieś jest suchy ląd. I ten ostatni, kruk, już nie wrócił, co świadczyło o tym, że wody potopu opadły i ptak znalazł miejsce, aby usiąść. Więc przybiwszy do lądu, Utnapishtim wypuścił wszystkie zwierzęta, zasadził wszystkie rośliny i złożył ofiary bogom. No i skutki nierozważnie wywołanej katastrofy przeraziły bogów tak jak w mitologii chrześcijańskiej Bóg też żałował swojej decyzji i obiecał, że nigdy więcej nie dopuści do czegoś takiego i nie dokona zbrodni na ludzkości, więc w nagrodę Utnapisztim razem ze swoją rodziną zostali obdarowani nieśmiertelnością. On i swoje żona, za to Bóg chrześcijański dał ludziom tęczę i obietnicę, że nigdy czegoś takiego nie zrobi. Nie wiem, czy wiecie, ale koncept... Trójcy Świętej nie jest również tak unikatowy, jakby się to niektórym wydawało, czyli Bóg, Duch, i Ojciec, Duch i Syn, to nie jest jedyna Święta Trójca, o jakiej możemy się dowiedzieć, jeśli chodzi o inne religie. Niektóre religie, które miały wpływ na chrześcijaństwo, miały trójce, na przykład religia egipska, Amun, Re i Pta, to jedna trójca, Enu, Eni, Enlil, przepraszam, i Ea to bogowie sumeryjscy, Święta Trójca, bogów sumeryjskich, i Ishtar, Baal albo Tamuz z mitologii babilońskiej, również Święta Trójca. Nie wiem, czy wiecie, ale Jezus i jego ojciec nie są jedynymi panami bogami, którzy czynili cuda opisane w Biblii. Zacznijmy sobie od Asklepiosa. Ten pan. A Sklepios leczył chorych, wskrzeszał zmarłych i był znany jako zbawca i odkupiciel. Następnie Herkules, urodzony z boskiego ojca i śmiertelnej matki, e, znany jako zbawca świata. Dionizos, dosłownie nazywany Synem Bożym, był urodzony z kobiety, która nigdy wcześniej nie miała seksualnego kontaktu z mężczyzną i był opisywany jako jeżdżący na osiołku. E, podróżował po świecie i był nauczycielem, który czynił cuda, był zabity i wstał z martwych, po czym stał się nieśmiertelny. Ozyrys, Ozyrys e, to Bóg, który był urodzony z dziewicy i był uważany za jedynego i prawdziwego króla ludzi. Kiedy zmarł, powstał ze swojego grobu i poszedł do nieba. Syn Ozyrysa, syn Ozyrysa Horus, był znany jako światło świata, światłość tego świata, e, i jako dobry pasterz oraz jako baranek. E, także odnoszono się do niego jako droga prawda życie jego symbolem rozpoznawczym był krzyżopodobny symbol następnie mitra mitra którego urodziny świętowane były 25 grudnia jego narodziny były również zauważone przez lokalnych ludzi wypasających owce którzy przynieśli mu dary miał 12 uczniów i kiedy zakończył już swoją działalność na ziemi, to razem z nimi miał ostateczną ucztę, po czym poszedł do nieba. Mówi się, że w dniu sądu powróci i osądzi wszystkich żywych i umarłych, Dobrzy pójdą do nieba, a źli pójdą do piekła, do wielkiego ognia. Krishna Krishna E, miał wielu e, wspaniałych uczniów, ale też jest mówione, że jego narodzenie e, z, za, zwieściła, obwieściła nowa gwiazda, która pokierowała mędrców do miejsca jego narodzenia, którzy w to miejsce za gwiazdą przyszli i dali mu prezenty. Był uznawany za e, boskiego posłańca, był dobrze wykształcony i był w swojej dorosłości uznawany za mediatora między Bogiem a ludźmi. I na sam koniec Apoloniusz Stiany. Słuchajcie, to jest przykład człowieka najbardziej um, czasowo bliskiego Jezusowi, bo nie wiem, czy wiecie, ale Apoloniusz Stiany urodził się w 15 roku naszej ery i zmarł w setnym. Dużo podróżował po Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Rzymie, po Indiach i czynił niezliczone cuda. Leczył zmarłych, odrastał kończyny kalekom, przywracał wzrok, wyrzucał demony, urodził się oczywiście z dziewicy, a jego narodziny były przepowiedziane przez anioła. Znał bardzo dobrze pisma, już jako dziecko, był ukrzyżowany, wstał z martwych i pojawił się z powrotem po śmierci swoim uczniom, żeby udowodnić, jak silna jest moc Boża, po czym poszedł do nieba. Był znany jako Boży Syn. Więc nie wiem, czy widzicie, ale Biblia po tym wszystkim i chrześcijaństwo po tym wszystkim nie wydaje się być już aż tak unikatowe. Nie mówimy tutaj nawet o sprzecznościach, które występują w Biblii i które są często niezauważane przez chrześcijan, ale mówimy tutaj o czymś, co tak naprawdę pokazuje, jak mała jest bańka kulturowa, w której nieraz żyjemy, w której ja żyłam przez bardzo długo, ponieważ uważałam Biblię za drogę prawdy i życia, a okazuje się, że inne święte księgi i inne religie mówią, Prawie to samo, okazuje się, że jest coś, co było przed chrześcijaństwem w tym samym regionie geograficznym. I teraz, jak tu wybronić Biblię? Ja nie mam pojęcia i jestem bardzo ciekawa, czy osoby, które nas oglądają, i które wierzą, że Biblia jest unikatowym, jedynym, prawdziwym, e, bezbłędnym Słowem Bożym, żeby się wypowiedziały. No i teraz Artur Wam pokaże, dlaczego jest niekoniecznie bezbłędnym co nie Arturze, bo w Biblii mimo wszystko, że to jest najświętsza ze świętych ksiąg, można dopatrzyć się wielu nieścisłości. E, Arturze, nie słyszymy Cię.
1: Okej, okay, już jestem. E, jeszcze właśnie kontrolując to co, chciałeś, to, co powiedziałeś, to jeszcze chciałem tylko króciutko skomentować że właśnie w debacie tego, że chrześcijanizm to jest właśnie ta, ten, jest ten, jest ten najlepszy wybór, pojawia się fakt, że chrześcijanizm istnieje już 2000 lat, czyli na tyle długo, by jakby udowodnić, że jest to po prostu jakby prawdziwa religia, tak, przez to, że istnieje tak długo, a właśnie Ty przedstawiłaś tutaj księgi, które powstały wiele tysięcy lat wcześniej i które właściwie przedstawiają bardzo podobne historie, a wiele historii Biblii jest po prostu inspirowanych tak tymi Tutaj, więc, więc to strasznie cierpili tutaj właśnie I tutaj e, ktoś powiedział,
0: lubię czytać, uczytkownik Maju, czy to mają być dowody na nieprawdziwość religii chrześcijańskiej? Mnie jakoś nie dziwi, że ludzie spisujący Biblię korzystali z dotychczasowych dzieł literackich. To mają być dowody na małą oryginalność religii chrześcijańskiej i na to, że może niekoniecznie trafnym jest argument, iż Biblia jest jedyną wyjątkową i niepowtarzalną literaturą religijną.
1: Tak. E, przechodząc właśnie do, do tego, co właśnie chcę przedstawić, to. E, Wchodząc w szczegóły, właśnie skupiłem się głównie na Ewangeliach na takich najbardziej wyrazistych przykładach, jakie są po prostu różnice w przedstawianej jednej historii przez kilka przez kilku ewangelistów. Jeszcze w słowem wstępu e, chciałbym przedstawić, na czym dani ewangeliści skupiają się w swojej wersji wydarzeń, w swoim przedstawianiu tego, jak wyglądało życie Jezusa. Tak więc Mateusz skupia się przede wszystkim na spełnianiu Wszelkich proroctw, które znajduje w Starym Testamencie, i często robi to dosyć nieudolnie, ponieważ porównuje pewne zdarzenia, skupia się na jakimś słowo kluczu, które, które tak naprawdę w kontekście Starego Testamentu ma się nijak do tego, jak, jak to jest jaka jest sytuacja w Nowym Testamencie. To później podam jeden przykład, to będzie to doskonale widać. Jeśli chodzi o Marka, Marek skupia się przede wszystkim na cierpieniu Jezusa na tym, że. Jest to haniebna i po prostu właśnie śmierć, na którą normalny człowiek nie zasługuje i na tym właśnie, że że właśnie, właśnie mówię, że normalny człowiek nie zasłużyłby na tak, na tak okropną śmierć. Łukasz podchodzi do, do jakby opowieści dosyć tak bardziej przyjaźnie z tego powodu, a właśnie nie powiedziałem, że Marek właśnie zaznacza bardzo, że historia, historia, jakie przedstawia Jezus, nauki, które przedstawia Jezus do ludu, należą się wyłącznie Żydom, natomiast Łukasz trochę łagodzi tę retorykę. W ogóle właśnie ciekawy fakt jest taki, że Ewangelia Marka powstała najwcześniej i Łukasz i Mateusz znali doskonale Ewangelię Marka i dlatego się na niej inspirowali i tu będzie właśnie na podstawie tego, podejrzewam, został zastosowany ten zabieg, że Łukasz stara się nieco załagodzić pewne rzeczy, i przedstawia naukę Jezusa dla wszystkich jako Zbawiciela Świata, zarówno Żydów, jak i nie Żydów, że po prostu każdy może być zbawiony. Natomiast Jan się przede wszystkim na boskiej postaci Jezusa, na tym, że jego głównym posłannictwem jest to, żeby dać ludziom życie wieczne i właśnie Jan potrafi w swojej Ewangelii tak naprawdę najbardziej najbardziej odlecieć, to znaczy dotyka bardzo wielu takich mistycznych kwestii, Najwięk, najlepszym przykładem tego chyba jest Apokalipsa świętego Jana, którą na swoim kanale dosyć szczegółowo opisałem. Jeżeli będziecie się chcieli zapoznać serdecznie, zapraszam. To po prostu bardzo przedstawione, bardzo obrazowo jest przedstawione to, jak według świętego Jana, według jego wizji będzie przedstawiony koniec świata. Ale okej, okay, teraz już przechodząc do, do samego tematu, jaki miałem się przedstawić. Um, mam do przedstawienia, do omówienia kilka historii, tak w miarę pokrótce, żeby, żeby ten materiał nie trwał zbyt długo. Pierwsza rzecz to zwiastowanie narodzin e, Jezusa. Tę historię mamy przedstawioną tylko w dwóch Ewangeliach, Mateusza i Łukasza. Jeśli chodzi o Mateusza, to, e, jest, to, jest, to jest to historia, gdzie e, anioł przejawia się w śnie Jezus, e, Józefowi, przepraszam. I właśnie tam pojawia się anioł. Nie znamy imienia tego, tego anioła. On mówi, że żeby nie odrzucał swojej żony Maryi, ponieważ ona urodzi syna, którego nazwie imię Jezus. I właśnie tak jak jest właśnie jest to przedstawione doskonale w fragmencie jego Ewangelii, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Więc tutaj właśnie mała bardzo obrazało przedstawione to, jak Mateusz próbuje próbuje spełnić pewne proroctwo i przez to się i co mu nie do końca wychodzi, ponieważ e, kontekst tego cytatu jest e, tak naprawdę zupełnie inny i samo imię Emanuel znaczy zupełnie co innego, gdyż Emanuel oznacza według, e, według przykładu Bóg z nami. Jezus ma znaczenie bardziej Pan jest zbawieniem i po prostu to, to, to jakby, no po prostu się to, się to nie klei, tak? Idąc właśnie dalej, jest ciekawy, bardzo ciekawy fragment Mateusza 1,25, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. Także za czasów, kiedy Ewangelia Mateusza powstawała, nie istniał jeszcze dogmat tego, że Maria była e, niepokalaną dziewicą. Tak, tutaj, było, tutaj, ok, nie jest w 100% pokazane, że e, Maria na pewno współżyła z Józefem po tym, aczkolwiek ten fragment jest taki dosyć, moim zdaniem, sugestywny, ale to raczej taki smaczek nie jakiś e, specjalnie e, mocny argument. Jeśli chodzi o Łukasza, w Łukaszu mamy nieco inną historię. Tam e, objawienie, e, objawienie ma Maryja, przychodzi do niej anioł i to konkretny, przychodzi archanioł Gabriel, e, informuje ją, że jest w szóstym miesiącu ciąży i że urodzi syna o imieniu Jezus. Jednocześnie też dowiaduje się, że że Elżbieta, która uchodziła za e, niepłodną, również e, urodzi dziecko. E, I będzie to, e, jeżeli, nie wiem, czy dobrze się orientujecie, ale właśnie tym dzieckiem jest e, Jan Chrzciciel. E, jeśli chodzi o fragment, udał się także Józef z Galilei. E, nie, 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 moment. E, nie, ten fragment jeszcze nie, to jeszcze zdecydowanie nie ten moment na ten fragment. E, to będzie dopiero, bo to, to jest fragment dotyczący już y, narodzin Jezusa, tutaj mamy zwiastowanie. I teraz tak, dlaczego w ogóle mówiłem o tym zwiastowaniu? Mamy tutaj różne historie, ponieważ y, Mateusz przedstawia y, zwiastowanie o tym, że Józefowi się objawia anioł, u Łukasza, że Maryi. Jest to, jest, to, to jest taka, że generalnie jest to do pogodzenia. To nie są historie, które y, możemy uznać za to, że nie mogły się zdarzyć obie jednocześnie, i nie będzie tutaj na tyle silny argument, że, że, że po prostu te Ewangelie mogą się uzupełniać i to bardzo jest często słyszane w argumentacji osób wierzących, że te Ewangelie się idealnie uzupełniają i po prostu przedstawiają różne wersje, ale w taki sposób, że przedstawić jedną wspólną historię i tutaj, jeśli chodzi o zwiastowanie, można uznać, że te dwie historie, że te dwie wersje wydarzeń miały miejsce. Tylko, że problem nam się komplikuje dopiero przy następnych historiach. Teraz przejdziemy do narodzin Jezusa. Jeśli chodzi o narodzinę Jezusa, tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, są one przedstawione tylko w Ewangelii Mateusza i Łukasza. O narodzinach Jezusa świetny materiał zrobił Łukasz Wybrańczyk w swoim kanale w tamtym roku. Nazywa się on bodajże Bezbożne Boże Narodzenie, także nie chciałbym za bardzo wchodzić, to, co zostało przedstawione w tym filmie, chciałbym się skupić po prostu na najważniejszych dwóch aspektach całej tej historii. Jeśli chodzi o czas akcji, to Mateusz przedstawia go, że cała ta historia na narodzin Jezusa ma miejsce za czasów rządów Haroda Wielkiego. Harod Wielki według źródeł historycznych panował w Judei między 37 rokiem przed naszą erą do 4 roku przed naszą erą. Także mamy tutaj pewną pewien też paradoks, pewien absurd, że Jezus narodził się najpóźniej, czwartego roku przed narodzeniem Chrystusa. Brzmi to dosyć absurdalnie, ale jeszcze ciekawie jest Łukasza, który według niego miejsce akcji ma w tym czasie, kiedy Maryja z Józefem, o czym powiem chwilę później, wybierają się na spis powszechny i wtedy wielkorządcą z był Quiriniusz, a według źródeł Fireniusz, wielkorządcą Syrii, został dopiero w szóstym roku naszej ery. Także tutaj starając się jak najbardziej to połączyć w czasie, mamy tu minimum 10 lat różnicy. I to jest bardzo duża różnica i po prostu jest to zwyczajnie nie to pogodzenia. Drugim aspektem, który chcę poruszyć, to jest miejsce akcji. Oczywiście miejsce narodzin Jezusa się na szczęście zgadza, jest to Betlejem, natomiast wiele innych rzeczy się zupełnie nie zgadza i historia się nam bardzo rozjeżdża. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę nie, ten, nie zwracali uwagę na to, jaki miał miejsce czas akcji, żeby skupić się na tych różnicach w samym miejscu. Jeśli chodzi o, ten fragment jeszcze później mają, jeśli chodzi o Mateusza, mamy historię taką, że Józef z Maryją zamieszkują w Betlejem, tam się rodzi Jezus, później po dwóch latach Pojawiają się mędrcy w Jerozolimie, przychodzą do Heroda i wyputują właśnie o, o króla żydowskiego, gdyż widzieli gwiazdę i gwiazdę, która, jest, jak jest napisane w Ewangelii, wskazuje, gdzie w danym momencie jest Jezus, nie gdzie się urodził, tylko gdzie w danym momencie jest. I właśnie wskazuje, właśnie, jest, są dotarli do tej Jerozolimy i Herod się dosyć zaciekawił i wręcz przestraszył. Ogólnie retoryka jest taka, że cała Jerozolima przeraziła się faktem że jest jakiś nowy król żydowski i generalnie Herod, no to ogólnie chyba znamy historię, tak że Herod mówi, że chciałby złożyć pokłon, co w domyśle oznacza to, że chciałby po prostu tego małego Jezusa zgładzić. Mędców czeka kolejna długa podróż do Betlejem, która ma dystans 8 kilometrów, ponieważ tyle jest właśnie dokładnie z Jerozolimą i Betlejem, czyli to jest tak naprawdę dwie godziny drogi. To jest takie dosyć zastanawiające, że nawet gdyby Herod chciał, to wcale nie musiałby angażować nie wiadomo jakich poszukiwań, żeby ich zostać znaleźć, ale już totalnie abstrahując od tego, właśnie zjawiają się mędrcy których tak naprawdę Biblia nie mówi nam ilu ilu dokładnie, dają one dary, wszystkie nam znane i kiedy już mieli wracać, dostają właśnie widzenie, żeby nie wracać przez Jerozolimę do Herody, tylko po prostu, żeby wrócić inną drogę i oni posłusznie to robią. Później Józef ma widzenie do śnie już drugie, co właśnie chciałem zaznaczyć, że tu właśnie jakby same te widzenia z u Mateusza ma, ma Józef, i tam właśnie anioł przestrzega, że Jezus jest w niebezpieczeństwie i żeby jak najszybciej udali się do Egiptu. Rodzina Święta ucieka do Egiptu i przeczekuje tam do czasu, kiedy Harod Wielki umiera. Kiedy umiera Harod Wielki, władzę w Judei przejmuje jego syn, Herod Archelaus. Wtedy już Józef, wtedy już właśnie dostaje trzecie widzenie. Józef dostaje trzecie widzenie od, od Anioła, że już mogą wrócić do, do, do Ziemi Izraelskiej. Jednak właśnie Józef, przez to, że, że rządzi, że, choć, że rządzi Harot Archalaus, boi się wrócić do swojego miejsca, czyli do Betlejem. Więc, i tu uwaga, pierwszy raz wybiera się do Nazaretu, do Galilei. To jest bardzo ważna uwaga. Teraz przechodzimy do tego fragmentu, którego Maja uporczywie wrzuca, ponieważ u Łukasza na początku mamy tak, udał się także Józef z Galilei. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego, że według Mateusza Józef pochodzi z Judei, z Betlejem, natomiast, natomiast u Łukasza wygląda zupełnie inaczej, jakby Józef po prostu pochodzi z Galilei i później, kiedy będzie wracał do Nazaretu, to będzie to jego kolejne, kolejny powód w tamtym miejscu, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa różnica miasta na do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i lodu. I tak dalej, i tak dalej. I, i tak, tą historię doskonale znamy. Tutaj jest właśnie u Łukasza przedstawione to, że Jezus jest w żołobie. Przychodzą do Niego pasterzy, którzy są poinformowani o tym, w ogóle z tym jeszcze tak króciutko właśnie, że z pasterzami jest to tak, że oni są gdzieś w jakiejś odległości od, od miasta Betlejem, Zjawia się im anioł i informuje im, że właśnie dzisiaj, tego dnia e, urodził się Zbawiciel i żeby e, jak najszybciej się tam wybrali. Oni właśnie tam przychodzą i, i odchodzą. Nic właściwie ciekawego poza tym się tam nie dzieje. E, później jest przedstawione, że e, Jezus zgodnie z żydowską tradycją ósmego dnia zostaje obrzezany, e, 40 dnia jest ofiarowywany i to jest też bardzo ciekawe wydarzenie, co się dzieje tego 40 dnia, ponieważ właśnie tak samo jak na obrzezanie, jak nie na ofiarowanie, oni wybierają się do Jerozolimy. I teraz właśnie zostawiając tą historię z wersji z Mateuszem, wybranie się do Jerozolimy, rodziny świętej, w momencie, kiedy panuje tam Herod i który chciałby zgładzić króla żydowskiego, no byłby no, po prostu wysłaniem się, na, wysłaniem się na pewną śmierć. A tutaj bez żadnego właściwie stresu, rodzina święta wybiera się do Jerozolimy, żeby dokonać tych tradycyjnych obrzędów żydowskich, i Kiedy właśnie miejsce ma to ofiarowanie, to y, zarówno starzyc Symeon popada w niesamowity zachwyt, że ma w ogóle możliwość poznania y, tego właśnie nowego wybawiciela Tak samo prorok jej Anna wręcz wyskakuje ze świątyni i rozpowiada po całym mieście o tym, że urodził się y, Mesjasz. I gdyby właśnie zostawiając z wersją wydarzeń y, Mateusza, gdyby coś takiego miało miejsce w Jerozolimie, rządzonej przez choroda, to, to skończyłoby się zwyczajnie e, tragedią. E, tak więc e, to wydaje mi się, że e, po prostu to na tyle, zestawienie tych historii nad, bez e, specjalnych obr, ten, e, ram czasowych, jasno pokazuje, że te historie zwyczajnie nie trzymają się e, kupy. E, idąc do następnego aspektu, jaki jest przedstawione w Ewangelii, to kuszenie Jezusa. Kuszenie Jezusa jest przedstawione we wszystkich Ewangeliach, Natomiast ja chciałbym tutaj przedstawić jedynie pewien niuans, jaki jest tu przedstawiony e, u Mateusza. Ogólnie e, historia z w tak króciutko jeszcze polega na tym, że e, Jezus jest e, przez, e, wyprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. Jest on tam 40 dni, jednocześnie kuszony przez, e, przez diabła i on od, i nie odczuwa przez ten czas głodu. Dopiero po 40 dniu zaczyna go odczuwać i wtedy właśnie diabeł nadal próbując pokusić, właśnie wkracza do akcji. I pierwsza rzecz, którą próbuje zrobić z Jezusem, to to, żeby wyprosić od Niego, żeby zamienił kamienie, które, które widzi na chleb. A Jezus ripostuje go w ten sposób. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust ożych. Później diabeł próbuje dalej i stawia go na narożniku świątyni, Każe mu się zrzucić na dół, e, ponieważ twierdzi, że aniołowie go uratują. I teraz mają drugi fragment. E, I odrzekł mu Jezus, ale jest napisane tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Czyli właśnie tak jak mówiłem, Mateusz tutaj przedstawia te cytaty, żeby wyargumentować e, swoją... E, to akurat, szczerze mówiąc, to mu się tutaj akurat udaje, podaje bardzo... W podaje bardzo trafne cytaty. E, no i właśnie ten trzeci, ostatni fragment. zabiera go na jeszcze wyższą górę, żeby pokazać mu całe bogactwa świata i mówi mu, że on mu to wszystko odda, że to będzie wszystko jego. Wystarczy tylko, że odda diabełowy pokłon. I wtedy Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu, Bogu, swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Także widać tutaj ewidentne, e, podniesienie ciśnienia, ewidentne taką dramaturgię tego, że Jezus się przeciwstawia, że już ma po prostu dość tego, tego koszenia i wtedy diabeł posłusznie, posłusznie odchodzi. Natomiast u Kasza, co założyłem bardzo ciekawą rzecz, te zdarzenia chronologicznie są odwrócone, ponieważ najpierw diabeł zabiera go na wyższą górę, a później dopiero stawia na, na narożniku świątyni, i Łukasza jest to tak, przynajmniej mój odbiór podczas czytania tego fragmentu był taki, że Łukasz nie, sta, nie stara się nam pokazać jakiejkolwiek dramaturgii. Tam jest, tam jest tak wskazane, jakby to była jakaś czytanka. Wszystko jest tak prostolinijnie. Nie, nie ma tam takiej dramaturgii jak u Mateusza, gdzie właśnie Jezus ostatecznie się wzburza i właśnie wtedy diabeł odchodzi. Więc to jest taki, jest taki ciekawy niuans. I teraz E, jeszcze jedno, jeszcze jeden ciekawy niuans, zanim przejdziemy do według mnie najciekawszych e, różnic w Ewangelii, to jeszcze obsada apostołów. Tam generalnie też nie ma jakichś niesamowitych e, nieporozumień. Jedna rzecz, jedyna rzecz, różnica jest taka, że według, e, według wszystkich Ewangelii, e, jeden z apostołów jest Bartłomiej, natomiast u Jana Bartłomiej ma prawdopodobnie, prawdopodobnie imię na tamer. Nie wiem z czego to wynika, ale to taki, mówię, taki jeszcze. Kolejny smaczek. I teraz wypisałem sobie kilka, czy nawet kilkanaście pytań, e, takich, e, jakie warto byłoby sobie, byłoby sobie zadać w związku z tym, jakie wydarzenie miało miejsce e, już ze zmartwychwstaniem, ze śmiercią Jezusa. I teraz je przeczytam. Kiedy Jezus, informując Piotra o tym, e, kiedy Jezus informuje o tym Piotra, że się go wyprze, czyli... Jakby to, e, to, kiedy się po prostu, kiedy to będzie miało miejsce? Jezus wyprowadzony przez Piłata jest raz, czy może więcej razy? Ilu łotrów wyszli z Jezusa na krzyżu? Kto złożył ciało Jezusa do grobu? Kto, wyparł, kto wybrał się do grobu Jezusa? Ilu aniołów informowało nowo przybyłych o zmartwychwstaniu? Grób był otwarty, czy pusty? Czy e, Straż Rzymska stała przy grobie, czy może jednak jej tam nie było? Komu i gdzie objawił się Jezus? I te pytania właśnie według e, zebrania informacji o wszystkich Ewangelii mają więcej niż jedną odpowiedź. I teraz e, zajmę się właśnie przedstawieniem tego. Ostatnia wieczerza. Jeśli chodzi o Łukasza, tam ma miejsce, tam generalnie jest to bardzo ogólnie napisane, właściwie najmniej treściwie, więc właściwie nie będę tego przytaczał. Jeśli chodzi o Marka, to w Marku jest przedstawione podczas wieczerzy to, że ktoś zdradzi Jezusa, ale nie wiemy kto. Nie jest to w żaden sposób przedstawione. I teraz tak, poproszę mają o fragment z Ewangelii Mateusza. Mateusz mówi tak. Zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was nie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać, jeden przez drugiego. Chyba nie ja, panie. Będzie mają dalej fragment, czy nie? Bo jeśli nie, to a, po prostu sobie to znajdę cały w tym internecie. Dobra. A, jeszcze raz. A gdy jedni rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeden z was nie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada tę człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, którego miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, rabi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty. I to jest właściwie tyle. I to jest, i to jest właśnie chyba najciekawsze w tym, że to się po prostu urywa, że mamy wieczerze, Nie, wyobrażając to sobie w analogicznej sytuacji w rzeczywistości. Mamy wieczerze, gdzie spędza ze sobą czas kilkunastu dorosłych mężczyzn. Nagle, właśnie Jezus wypowiada się, że jeden, jeden, jeden z nich go zdradzi. I ci zaczynają się tym przejmować. O ja o Boże, ale to dlaczego? I generalnie przepytają przez jeden, przez drugiego. Chyba nie ja, ale to chyba nie ja, nie? I potem w danym momencie yy, Judasz pyta się Jezusa tak samo jak inni, czy to właśnie, czy to nie On? Jezus odpowiada, że tak, On i nic się nie dzieje. Ja, ja, ja po prostu, ja po prostu mnie to zamurowało. Ja się pytam, dlaczego? Dlaczego tu nie ma jakiejkolwiek racji? Nie wiem. Ale jeszcze śmieszniej jest u Jana. Jana 13, zaraz sobie to odpalę, żeby, żeby to przeczytać. Jana 13, wersety 21-28. To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeden z was nie zdradzi. Spoglądali uczniowie, jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piot i rzekł do niego, Kto to jest? Kto to jest? O kim on mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł, yy, To już było, przepraszam. Jezus odparł. To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czym prędzej? Nikt jednak z besiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. I tutaj, jeżeli uznamy, że to, co wydarzyło się w Ewangelii Mateusza jest absurdalne, to tutaj poziom absurdu wykracza nie wiem, poza wszelką skalę, ponieważ mamy tu, Jezus jawnie mówi, że On wskaże konkretną osobę, kto Go zdradzi, przez to, że podam Mu umoczony chleb. Podaje ten umoczony chleb Judaszowi i i znowu, nic się nie dzieje. Jakby jest po prostu stwierdzone, że e, nikt z bieżaników jednak nie zrozumiał. No ale jak można nie zrozumieć faktu, kiedy jest zadawane, zadawane proste pytanie, kto zdradzi Jezusa, podam mu umoczony chleb, wtedy podaję konkretnej osobie chleb i nagle nikt tego nie rozumie. No, dla mnie to jest totalnie, totalnie wyjęte z jakichkolwiek praw e, logiki, w ogóle jakiegoś pojmowania rzeczywistości, naprawdę. Jestem w takim szoku, naprawdę nadal. Jak, w ogóle, jak taki fragment może pozosta być pozostawiony tak sam sobie, bez, bez jakiejkolwiek kontynuacji? Okej, okay. eee, teraz tak, eee, z takich e, ciekawych rzeczy, e, zapewne kojarzycie moment, kiedy e, Jezus rozmawia z, z Piotrem i mówi mu, że ten, zanim kogut zapieje, to on się go trzy razy wyprze. Tylko pytanie teraz, kiedy to następuje? Bo Ewangelie też nie są w tym zgodne, co ciekawe. Mateusz i Łukasz twierdzi, że ma to miejsce na, na tej wieczerzy, że w trakcie tego besiadowania rozmawiają Piotr z Jezusem i Jezus właśnie go informuje, że, że tak będzie. Już, już abstrahuję od tego, że są używane kompletnie inne sformułowania przez Piotra, ale to mówię, to nie jest na tyle istotne. Chodzi mi, chodzi mi o samo miejsce. Jan o tym nie wspomina, natomiast Marek, Marek twierdzi, że to pytanie miało dopiero dzień później w drodze na Górę oliwną. To jest taka bardzo ciekawa różnica. Idąc dalej, kiedy ma miejsce już to, kiedy Jezus znajduje się na krzyżu i to już jest ten moment, kiedy niedługo umrze, to jest taki moment, kiedy wszyscy ludzie, którzy znajdują się w niego, wyszedzają z niego, że żeby, skoro, jest, skoro jest Bogiem, to żeby się sam wybawił. Do tego dołączają dwaj łotrzy którzy są ukrzyżowani razem z nim. I teraz taki problem jest, że Jan również o tym nie wspomina. Generalnie Jan mało relacjonuje zdarzenia, bardziej tak jak mówiłem, skupia się na takich mistycznych aspektach. Mateusz i Marek, twierdzą, że obaj łotrzy drwią z Jezusa, tak samo jak osoby, które są wokół całej wydarzenia. Natomiast Łukasz nagle postanowił, że, że, że będzie zupełnie inaczej, że tak naprawdę jeden bocy tylko się z niego uśmieła, a drugi prosi go o wstawiennictwo do, do Boga Ojca i Jezus mu mówi, że tak, okej, okay, spoko, powiem, powiem swojemu ojcu i tak faktycznie będzie. I to jest właśnie wskazane tylko w jednej Ewangelii co jest też, co też po prostu traci na, powiedzmy, jakiejś autentyczności. I teraz tak, mam do Was pytanie, wręcz z milionerów i jestem ciekawy, na którą odpowiedź wybierzecie. Oto pytanie. Jakie były ostatnie słowa Jezusa? A. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. B. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. C. Wykonało się. I odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. I teraz, która odpowiedź jest prawie głowa? Żeby nie trzymać Was w niepewności, odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. To wszystko zależy, którą Ewangelię czytamy. <grych> Dlatego, że e, 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 już nie pamiętam teraz, w której konkretnie, nie zapisałem sobie tego i szczerze mówiąc nie pamiętam, ale w, e, bodajże chyba Mateuszu i w Marku jest to właśnie ta pierwsza opcja, Boże mój, Boże mój. Natomiast u Łukasza e, ma miejsce Ojcze w Twoje ręce i ta ostatnia e, występuje Ewangeliana. I to też jest to na tyle zaskakujące, że jeżeli chce się coś e, zrelacjonować i przedstawić, i po prostu mamy każdą Ewangelię, praktycznie w każdej jest zupełnie inna wersja wydarzeń tego, co Jezus powiedział, podczas swoich ostatnich sekund życia, no to, to naprawdę jest to coś e, niezrozumiałego. Kolejne pytanie. E, kto złożył ciało Jezusa do grobu? Tutaj wielkiego skandalu nie ma, bo generalnie wszystkie Ewangelie zgodnie twierdzą, że zrobił to Józef Zeryt Matei. Natomiast e, natomiast Jan e, dopisał tutaj Nikodema. Szczerze mówiąc, nie wiem, e, nie wiem, kto był ten Nikodem, ale Jan twierdzi, że jeszcze właśnie był jakiś Nikodem, który po prostu pomagał Józefowi w dostarczaniu ciała do grobu. Teraz tak, teraz wielki finał naszych rozważań na temat różnic w Ewangeliach, czyli najważniej, jednocześnie najważniejsze zdarzenie, jakie, miało, jakie w ogóle tworzy sens chrześcijaństwa, czyli zmartwychwstanie Jezusa. Takie zdarzenie, przynajmniej w moim odczuciu, powinno być najlepiej zrelacjonowane najlepiej przedstawione i powinien być jedna spójna historia, podczas gdy mamy cztery zupełnie odrębne historie. Żeby, żeby, żeby sobie to uzmysłowić, to praktycznie wypunktowałem sobie pewne zdarzenia w pewnych Ewangelii, ponieważ cytowanie ich w całości trwałoby zbyt długo. Tak więc tak, według Ewangelii Świętego Mateusza do grobu, tego dnia, kiedy właśnie Jezus zmartwychwstał, przychodzi Maria Magdalena i druga Maria. No Mateusz nie mówi akurat, która to Maria, ale to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Kamień, kiedy przychodzą na miejsce, jest zasunięty. Potem, kiedy one przychodzą, czyli tak, tak naprawdę one przychodzą i jest to, co, czego, czego mogłoby się spodziewać, tak? Po prostu jest zasunięty kamień. I zastanawiają się, jak one miałby go odsunąć. I nagle w tamtym momencie pojawia się, pojawia się anioł, który odsuwa ten kamień, na nim siada i twierdzi, jeden anioł, co też warte zaznaczenia, że był to jeden anioł i twierdzi właśnie, że Jezus zmartwychwstał, żeby one się nie obawiały, one nie wchodzą do grobu, ponieważ są jakby przestraszone całym tym faktem i informują apostołów jak najbardziej, że że po prostu Jezus z Mafry wstał. Właśnie później, właśnie jeszcze zanim, jeszcze zanim informują tych apostołów, to Jezus objawia się obu tym Marią, co też jest warte. Dlaczego ja to tak zaznaczam? Dlaczego? Dlatego, że w innych Ewangelii będzie to po prostu będzie to dla tego zupełnie inaczej. Kiedy właśnie zostały poinformowani, później Jezus objawia się jedenastu apostołom, oczywiście wszystkim oprócz Dasza. I się, Jezus objawia się im w górze w Galilei. Ok. Teraz tak. U Marka do grobu wybierają się Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, czyli wiemy, która konkretnie Maria, i Salome. Czego jej w Ewangelii, dlatego, dlaczego w wersji Mateusza, tym bardziej, że powstała później, nie było? Tego nie wiem. Kamień, kiedy one przychodzą, jest odsunięty, czyli jest moment tego zaskoczenia, że one już wtedy wiedzą, że coś, się, coś jest nie tak, że to ciało zostało wykradzone, wykradzione, tak? Wtedy właśnie zjawia się jeden anioł, e, który też informuje oczywiście, że Jezus zmartwychwstał, tak? One nie wchodzą do tego grobu tak, e, i, co ważne, nie informują apostołów. Czyli tu jest taka, e, tu jest taka ważna różnica. Jezus potem objawia się jedynie Marii Magdalenie, nie objawia się pozostałym dwóm kobietom, które, które przyszły do grobu. A później objawia się jedenastu apostołom znowu, tylko że w zupełnie innym miejscu. Jest to napisane według Marka przy stole. Jakby dokładnie jest takie sformułowanie, że, że przy stole, czyli po prostu rozumiejąc to po prostu, po prostu w mieście. tak. Jeśli chodzi o Łukasza, to zmienia się znowu obsada do, do wybrania się do grobu, ponieważ wybiera się tak, Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Joanna. Wiem, może Salome zmieniła imię po prostu, może, może jest to zupełnie ktoś inny, tego nie wiemy, jest po prostu Joanna. Kamień również jest odsunięty i informacje o tym, że Jezus zmartwychwstał podaje tym razem dwóch aniołów. Także Kolejna dosyć absurdalna różnica, dlaczego Mateusz i Marek zaznaczają, że był to jeden anioł, podczas do Łukasza nagle okazuje się, że było, że było ich dwóch. Hmm. Jedna ważna rzecz, zapomniałem zupełnie, że yy, o, nośnie zadawanie pytania tego straży, ponieważ yy, Mateusza to była jedyna Ewangelia, gdzie był zaznaczany fakt, że była straż, przedstawiana i właśnie przez to, że samo to wydarzenie, kiedy, kiedy anioł stępuje, żeby poinformować niewiastę o tym, że Jezus zmartwychwstał, to oni, jest tam coś tak jest bodajże napisane w tej Ewangelii, że oni jakby zapadli w jakiś sen, w jakiś taki letarg, przez co w ogóle nie mogli się poruszyć. Podczas innych Ewangelii w ogóle nie jest to poruszone, jakby tej straży tam w ogóle nie było, co jest bardzo ciekawe. Wracając do Łukasza, informuję tych dwóch aniołów, no i generalnie one postanawiają później poinformować tych apostołów o tym, że miało miejsce, czyli zupełnie inaczej niż u Marka. Co ciekawe, objawia się Jezus Piotrowi, samemu Piotrowi najpierw, a później dopiero, później dopiero jakby wszystkim apostołom, czyli dochodzi na to, że Piotrowi objawia się dwa razy i objawia się, nie znamy miejsca objawienia, więc możemy przejąć, że tak jak u Marka, po prostu gdzieś tam, gdzieś tam na mieście, tak? I na koniec Ewangelia Jana. Tu mi się wydaje taka też najbardziej rozbudowana historia, ponieważ do grobu wybiera się, też znaczy tak, kolejne różnice, wybiera się sama Maria Magdalena. Nie ma żadnej drugiej osoby, która się z nią wybiera. Widzi ona odsunięty kamień i nic się nie dzieje po tym, tylko ona postanawia uciec i poinformować o tym szumiona Piotra i Jana. Generalnie też ciekawa sprawa, że Jan przedstawia Szemiona Piotra i takiego drugiego ucznia, tak jakby próbuje zachować anonimowość, ale według teologów jest to po prostu właśnie, jest to po prostu apostoł Jan. I teraz mamy taką historię, że przebiegają właśnie Jan i Piotr, Jan przebiega pierwszy, ale nie odważa się wejść do grobu, potem niewiele później przebiega Piotr, wchodzi do tego grobu, później Jan. Ważna rzecz, Maria Magdalena w ogóle nie wchodzi do tego grobu, w przeciwieństwie do poprzednich y, wersji historii. E, no i generalnie, no, widzą ten grób, stwierdzają ten fakt i po prostu sobie ci apostołowie idą. Maria Magdalena wtedy zaczyna rzewnie płakać, że skradziono ciało Jezusa a nagle właśnie Jezus jej się objawia, jej samej. E, I później, co ciekawe, rzecz, e, później objawia się e, Jezus dziesięciu apostołom. I teraz dlatego, dlaczego dziesięciu? Dlaczego? Dlatego, że Jan najwidoczniej postanowił e, wymyślić kolejną historię, ponieważ nigdzie ona wcześniej się nie pojawiała e, na temat niewiernego Tomasza, ponieważ tylko tutaj, tylko u niego jest przedstawiona historia niewiernego niewiernym Tomaszem. Jego akurat, kiedy, e, kiedy Jezus objawiał się pozostałym apostołem, jego akurat nie było i nie znamy historię, tak, że, 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 on, że on nie uwierzy, dopiero tego nie zobaczy i później Jezus objawia się kajownie, ponownie i później jednak wierzy. Także to są takie, wydaje mi się, najbardziej e, wyraźne Różnice, jakie występują w samych Ewangeliach, co jest naprawdę naprawdę zadziwiające, że jakby samo życie Jezusa jest przedstawione w tak skrajnie różny sposób. I to naprawdę, starałem się to zrobić w takiej pigułce, żeby po prostu czytać same najważniejsze informacje, bo tych, tych po prostu niuansów jest znacznie, znacznie więcej.
0: Tak, niuansów jest więcej. Co ciekawe, na te, o których Ty mówiłeś, można znaleźć pewną kontrę, a mianowicie, że chrześcijańscy apologieci mówią, tak jak wspominałeś w tych fragmentach na początku, objawił się Marii czy Józefowi no, objawił się dwun, bo jedno było wcześniej, a drugie było później, tak? E, no, albo jeśli chodzi o te ostatnie fragmenty, no to objawił się dziesięciu, czy objawił się dwunastu? No, objawił się wszystkim, ale jednym później, a drugim wcześniej i dlatego to jest ok. E, jest to bardzo e, lichej siły argument, aczkolwiek jest często wysuwany e, i niestety ja się z tym spotkałam, no ale nie da się zaprzeczyć, że tak jak mówiłeś, Jan często wymyślał rzeczy, których nie ma e, i no, to też pokazuje pewną nieścisłość e, w, w tym, jak została stworzona Biblia. I mhm. słuchajcie, Biblia ma być uznawana za nieomylną i idealną książkę, a takich błędów, o których wspomniał artyst jest więcej. Dodatkowo są to błędy, którym ciężko jest w ogóle zaprzeczyć i znaleźć jakąśkolwiek kontrę niż tylko to, że pomylili się, pisząc ją ludzie. Biblia ma być źródłem natchnionym, idealnym, e, natchnioną e, przez idealnego Boga, no ale jak to tak może być, skoro jest w niej tyle błędów? I między innymi, powiem Wam już teraz tylko o błędach liczbowych, pytanie za 100 punktów, ile zwierząt weszło do Arki? Księga Rodzaju, z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt, pełzających <śmiech> po ziemi, po parze. Księga rodzaju, ze wszelkich zwierząt czystych weź ze sobą siedem samców i siedem samic ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samca i samice, również i statwa po siedem samców i po posiedem samic. No to jak to było? Weszło po parze zwierząt? Czy po czternaście, tak? O to oto jest pytanie. Następna rzecz. Bóg przysłał Gada, aby straszyć Dawida iloma latami głodu. No i druga Samuela, Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie, czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał. Pierwsza kronik, Gad przeszedł do Dawida i rzekł do niego, to mówi pan, wybierz sobie albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące porażek od twoich wrogów. No to ile tych lat tych głodu? Siedem czy trzy? Ilu jeźdźców Dawid zabrał królowi Hadazerowi po pokonaniu go? Pierwsza kronik, wziął mu też Dawid tysiąc rydwanów, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Druga Samuela wziął też Dawid tysiąc siedemset konnicy dwadzieścia tysięcy, e, i dwadzieścia tysięcy piechoty. No to ile? tysiąc rydwanów, siedem jeźdźców, czy 1700 kotnicy i 200 tysięcy piechoty. Ile lat miał król Jojakin, albo w niektórych e, przetłumaczeniach, niektórych przekładach, zwany Jehojachinem, Jehoniaszem, kiedy został królem Jerozolimy. Druga królewska mówi, że Jojakin miał 18 lat i panował w Jerozolimie 3 miesiące, a druga kronik mówi, że Jehoniasz miał E... czekajcie, bo przykroiłam dwa razy ten sam cytat, e... że miał 8 lat. Przepraszam Was bardzo, to jest moja wina. W każdym razie zapomnijmy o tym, tak? To możecie sobie sprawdzić, to tylko Wam powiem. Druga Królewska 24.8 i druga Kronik 36.9 za błędy we wklejonych cytatach serdecznie i szczerze przepraszam. Następny cytat, ile bat, to jest hebrajska miara objętości, mieścił odlew morza w świątyni, no i pierwsza królewska mówi, że jego pojemność wynosiła 2000 tysiące bat, tutaj międzynarodowe tłumaczenie mówi również o dwóch tysiącach bat, za to druga kronik, 45 5 mówi, że pojemność wynosiła 1000 bat, a w międzynarodowym przykładzie, po angielsku, ten sam cytat, ten sam wers mówi o trzech tysiącach bat, no to ile? Dwa tysiące, tysiąc czy trzy? Co ta nieomylna Biblia mówi o tym, co się stało. I ostatnie, ilu jezdnych miał Salomon? Druga kronik. Salomon miał cztery tysiące stajni dla koni i wodzów wojennych i dwadzieścia tysięcy jezdnych. Pierwsza królewska miał więc Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy jezdnych. No to 20 czy 12? No to czy księga, która podaje takie rozbieżności liczbowe, może być w jakikolwiek sposób natchnięta przez nieomylną, wszechmocną, wszechobecną, wszechdobrą i wszechmądrą istotę? A to takie proste rzeczy. No. Także radzę się zastanowić nad tym, czy aby na pewno możemy Biblię nazywać świętą księgą i to od idealnego Boga, skoro sama nie jest idealna, a ma być idealnym przesłaniem. No, Co ty, Arturze, na to, żeby teraz przejść do pytań? Jak
1: najbardziej. Jestem za.
0: Mhm. To to do ciebie. To raczej stwierdzenie, nie pytanie, ale warte rozważenia. Nie sądzę, że to, co przytoczyłam na początku ja, tak, czyli Zaratusztrianizm, jest dowodem na fałszywość Biblii e, i inni bogowie, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, że to wręcz dowód na jej słuszność, bo pokazuje, jak Bóg przemawiał do ludzi przez wieki.
1: Hmm, to znaczy tak, jeżeli te historie faktycznie byłyby e, na tyle zgodne, um, żeby żeby i w jednej, i w drugiej e, no po prostu praktycznie kropka w kropkę, wszystko się zgadzało, to jak najbardziej tak. Tylko to jest problem taki, e, szczególnie w takich przekładach, że to wyraźnie widać, że, coś, że e, historie w Biblii są po prostu inspirowane czymś, co było wcześniej i no, to przez to, że były inspirowane, to mają pewne różnice, pewne jakieś e, rzeczy, które się, e, które się nie zgadzają. No Nie wiem, to, to można przedstawić jako taki argument, taki przynajmniej, przynajmniej zastanowić się nad tym, e, dlaczego, dlaczego to nie sprawdziło.
0: Uważam też, że niekoniecznie jest to dowód na fałszywość, ale jest to dowód na nieoryginalność mitologii chrześcijańskiej, e, która no tutaj... No tak, to też
1: to właśnie mówię, że, że tobie chodzi o, o oryginalność, a niekoniecznie podważanie, czy to prawda, czy to, czy to fałsz, tak? No.
0: Dokładnie, poza tym pamiętajmy, że religia chrześcijańska mówi, iż Bóg jest Bogiem zazdrosnym i wszyscy inni bogowie są fe, E, także e, ci bogowie, którzy byli wcześniej, Dionizos, o e, co tam było, ci wszyscy, o których wspomniałam, że oni są nieprawdziwi, nie mogą i tak dalej, że to Pan Bóg Jakwe, jest prawdziwy, to też musimy pamiętać, więc jakby nie może to być dowodem na słuszność Biblii, skoro inne religie nie mogą jednocześnie być i nie być tym samym, co jest w Biblii, to jest logicznie sprzeczne. Następne, są jeszcze odrzucone Ewangelie i księgi, ciekawy temat. No tak, czy Ty kiedyś, Arturze, się zapoznawałeś z księgami, które nie zostały włączone do kanonu biblijnego? Tak,
1: ogólnie to jest bardzo ciekawy temat. Nawet też na swoim kanale mam jeden odcinek zapokryfów, właśnie tak się nazywają księgi, które nie zostały włączone do kanonu Pisma Świętego. Są to w pewnego rodzaju pewne ciekawe księgi, bo e, tak jak właśnie Biblia e, w pewnych momentach ma się wrażenie, że ona się urywa, tak właśnie, niektóre apokryfy potrafią uzupełnić tę historię w niej lub bardziej absurdalny sposób, ale jednak i jest właśnie parę takich fajnych e, przykładów. Ja akurat, jeśli dobrze pamiętam, w odcinku przedstawiałem Ewangelię Dzieciństwa Jezusa, czyli to, co się działo po narodzeniu do 12 roku życia, czyli coś, co pomijał wszystkie Ewangelie. Więc to jeżeli właśnie kogoś zastanawiało, jak, jak, jak mogło wyglądać życie właśnie Jezusa w tym czasie, no to właśnie to, to na pokryw, ta Ewangelia jest najważniejsza, jest taką najlepszą odpowiedzią. Nie?
0: To idźcie na kanał tego Pana, żeby zobaczyć, jak było naprawdę. No. Nie najbardziej ciekawi, dlaczego. Tyle różnych religii z różnych stron świata jest do siebie tak podobnych. Ludzie na całym świecie mają takie same potrzeby. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no nie są jednak do siebie tak podobne, bo religie starosłowiańskie od religii azjatyckich czy też południowoamerykańskich różnią się znacznie. Potem religie monoteistyczne przekształcają się i konkurują z i Pewne podobieństwa na takim podstawowym poziomie tak można wyznaczyć, co nie stanowi jakby tutaj racji argumentu, że one są do siebie tak podobne. No poza tym, skoro ludzie wszędzie potrzebują mieć zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa i przynależności do stada, no to chyba też historie, które tworzą, a przynajmniej według mnie, będą po części zaspokajać te potrzeby, które są obecne u ludzi na całym świecie.
1: Znaczy Też wydaje mi się, że religia to ogólnie jest, coś, jest taki środek ogólnie wszelakich jakby społeczeństw czy cywilizacji, które mają odpowiadać na nurtujące ludzi pytania a tak jak mamy szczególnie najbardziej rozpoznawalną mitologię greckią, grecką i rzymską, gdzie, e, gdzie mamy różnych bogów, którzy zajmują się zupełnie różnymi aspektami życia, tak? Jest, jest e, bóg wojny, jest e, bóg podziemi i tak dalej, i tak dalej. I to są bogowie, którzy zajmują się pewnymi aspektami życia i, odpowa i same te historie, które sam tworzą, odpowiadają na przykład jak powstał świat. I jakby to, no, to łączy te wspólne religie i to dla mnie nie jest nic dziwnego, że pewne religie są w wielu aspektach Podobno dzisiaj pod tym względem, że odpowiadają na te same pytania. I pytania jednocześnie też. Tak, dokładnie. A Jednocześnie też można zauważyć, że e, religie ewoluują wraz z dojrzałością, wraz z powiększeniem się wiedzy e, ludzi, że jak kiedyś e, właśnie wierzono, że co wydawałoby się dzisiaj absurdalne, że Bóg powoduje burzę i że trzeba by sprawiać modły, żeby, żeby na przykład, albo na przykład sprawiać modły, żeby spadł też, bo akurat w tym roku wypada, no tak w tym roku niewiele jest osób, które w to wierzy, tak? Po prostu zwiększyła się, zwiększyła się ogólna wiedza społeczeństwa i, i po prostu...
0: To jest ironiczne, że ateiści bardziej zajmują się religijnymi tematami niż wierzący. Tak, to jest ironiczne, ale to też pokazuje, myślę, pewną różnicę w podejściu do tego, jak zdobywamy wiedzę, bo nie wiem jak wierzący, ale my staramy się znaleźć odpowiedź patrząc na tyle źródeł, ile to możliwe i naprawdę zastanowić się, ile mamy dostępnych informacji i jak możemy dojść do konstruktywnych wniosków. No a jak do tego by podeszła osoba wierząca, Arturze?
1: czy znaczy właśnie też myślę, że osoby wierzące szczególnie, które są wierzące od dzieciństwa, tak, wychowywane w pewnym, w pewnym systemie wierzeń, to one dosyć bezrefleksyjnie w większości podchodzą w ogóle do takich kwestii typu właśnie, czy Bóg istnieje, czy, czy Bóg jest miłosierny i tak dalej, ponieważ mają po prostu pewien, pewne pudełko pewne informacji, które jakby ciężko po prostu dla nich otworzyć i po prostu mają taki zbiór po prostu pewnych stwierdzeń, których, na których nie próbują nawet wprowadzić jakiejś takiej głębszej refleksji, tylko po prostu tak jest i tyle, przejmują to tak dosyć właśnie bezrefleksyjnie, mówiąc najogólniej.
0: Łukasz Piłka ma komentarz odnośnie twojego fragmentu o Maryi. Czy zauważył już ktoś, że Maryi nikt nie pytał, czy zgadza się na urodzenie dziecka nie pochodzącego od jej męża? Przyszedł małowskiej płci postaci anioł i zakomunikował polecenie do wykonania.
1: Znaczy tak, e, jeśli chodzi o Ewangelię, gdzie są przedstawione Mateusza i Łukasza, to tam praktycznie żadnego dialogu nie ma, tam to po prostu e, Łukasza, bo u Mateusza pojawia się Józefowi. U Łukasza e, przedstawia się Archanioł Gabriel i mówi, że e, jesteś w szesnym miesiącu ciąży, za chwilę urodzisz e, dziecko, które, e, będzie, które zbawi świat, tak? i on, no właściwie Maryja się jakby po prostu zgadza, że niech się wypełni to słowo jakby to też pokazuje jak po prostu też można tak pośrednio, jak po prostu wygląda rola kobiety w tamtym czasie gdzie po prostu przejmuje to, co jest i jakby, nie wiem jakikolwiek sprzeciw, no, no nie wiem, nie wyglądałby dobrze, no, na pewno jeżeli szukać odpowiedzi na to, czy, czy Maria się zgadzała z tym, czy nie do końca no można byłoby też szukać tak zwanych właśnie księgach zakazanych, to tam też y, można znaleźć jakiś szerszy koncept po prostu do, do zastanawiania się nad tym.
0: An film nie ma to jak Bóg pytający samego siebie, czemu On sam siebie samego opuścił? Sam siebie samego opuścił.
1: Tak, ogólnie jest bardzo dużo e, absurdów, Związanych z tym, jak komunikuje się Jezus ze swoim ojcem, tak samo jak mamy scenę na Górze Oliwnej w Okrujcu, kiedy jakby nagle okazuje się, że nagle, nie wiem, staje człowiek i nagle dostaje takiego załamania, że on nie chce tego, że po prostu to, to się wydarzyło, a jednak po jakimś czasie właśnie wstępuje jakaś inna siła, która twierdzi, że no ale musi tak być, nie? I po prostu w pewnym momencie są to dwie postacie, później nagle jedna i generalnie bardzo ten ogólnie koncept Trójcy Świętej jako jednej osoby też po prostu się rozjeżdża w pewnych rzeczach, w pewnych momentach.
0: Mm -hmm. Szczególnie patrząc na to, że Część chrześcijan uważa, że i naciska mocno na tą moto, monoteistyczną część trójcy, że nie powinno się rozróżniać między ojcem, synem i duchem świętym, a część wyraźnie rozróżnia, czyli kładzie nacisk na tą um, politeistyczną część wierzenia, która też została zapożyczona z pogańskich mhm. kultur, że. Jest wyraźny rozdział na Boga, na syna, ojca i ducha, i każdy z nich ma swoje osobne działania. Nie wiadomo, jak tam oni są tym jednym, ale są, więc dlatego religia monoteistyczna, ale rozpatrujemy wszystkich trzech osobno. No i w ten sposób rzeczywiście idea trójcy rozpada się na drobne kawałki. Chcesz przeczytać?
1: Piotr Kluczek idealny bóg mógł natknąć nieidealną księgę z błędami, ale wciąż idealnie spełnia swoją rolę, więc nie ma problemu strasznie mi to brzmi, że strasznie mi to jakby strasznie to brzmi tak aż za prosto, że po prostu no, no nieważne, że coś tam, coś tam się nie zgadza i tak jest ok, no bo zakładając, że wszystko to napisali e, ludzie, to można tak stwierdzić, że to nie mówię o świętości księgi, ale jednocześnie, kiedy e, kiedy po prostu pewne, pewne fakty się nie zgadzają, to dlaczego, nami, dlaczego Bóg na przykład nie zaingerował? Ale okej, okay, ale ten fragment tak. mi nie pasuje i czemu to tego nie skorygować, nie ujednolicić w jakiś sposób, tylko. Pamiętaj,
0: że tu jest mowa, że idealny Bóg mógł natchnąć nieidealną księgę, dlaczego w takim razie miałby karać ludzi, którzy szczerze starają się znaleźć coś, co rzeczywiście będzie odpowiedział na ich problemy i znaleźć coś idealnego, chcą znaleźć najwięcej informacji, najlepsze źródła i jak będą sobie sortować, to patrz Biblia, kurde, tutaj coś się nie trzyma kupy, no to nie, idziemy dalej, szukamy w innego ogóle? Boga, szukamy prawdy. Tak, to w, ogóle, karać? w
1: ogóle ciekawe, czy pan Piotr założy, tam, założył, że idealny Bóg na podstawie jakby jego, jego po prostu przekonań i abstrahując totalnie od tej księgi, czy idealny Bóg na podstawie tego, jak on jest przedstawiany w tej księdze? Bo jak on jest przedstawiany w tej księdze, to on z pewnością idealny nie jest, ponieważ popełnia błędy, czasami się do nich przyznaje. Tam jest e, później przedstawia taki jeden fragment, że przyznaje się do pewnej e, rzeczy i jednocześnie e, jednocześnie po prostu no, jest, taki, jest w pewien sposób niekonsekwentny, więc ciężko powiedzieć, żeby był idealny, jeśli chodzi o. Samo, samego obraz e, w Piśmie Świętym.
0: No a poza tym wtedy też przestaje spełniać swoją rolę, więc jest problem. Książka, której autentyczność ludzie zaczynają podważać, ponieważ jest po prostu źle napisana, przestaje spełniać swoją rolę. A może spisujący kolejne księgi po prostu byli inni? Przez wieki teksty Starego Testamentu były przekazywane ustnie. To się komuś mogło coś zapomnieć? Co za uzupełnił inny? No tak jak Artur przed chwilą wspomniał, dlaczego Bóg nie zainterweniował?
1: Nie, wam... ja, mhm. bo Trzeba by się stworzyć taki mini eksperyment po prostu. Jakby stworzyć co by było, gdybym ja był Bogiem, tak? Że, mhm. e, okej, okay, spełniam taką misję, stworzyłem już cały świat, stworzyłem ludzkość i teraz chcę przekazać taką świętą księgę, dzięki której wszyscy ludzie, a dosłownie wszyscy, bo taka, taka jest misja, tak? Żeby wszyscy ludzie wierzyli we mnie, żeby mnie chwalić, żeby się do mnie modlili. E, takie jest założenie, żeby, żeby wszyscy, wszyscy mnie gloryfikowali. I nagle pojawiają się jakieś błędy, przez co pewna część ludzi ma wątpliwości. No, ale skoro to jest napisane tak, a tam jakoś inaczej, no to dlaczego? No to moim zdaniem to powinno być... E, znaczy, jeżeli Bóg jest wszechmocny, to wystarczyłoby po prostu zainterweniować w taki sposób, żeby ta księga była jednolita.
0: Dokładnie. I może cudownie po prostu... Pyk, macie tu ludzie wtedy w starożytności i wtedy jak ludzie paśli owce na pustyni, to macie książki. Nam wszystkim od urodzenia plik w PDF-ie, konto boskie na Gmailu założone i jakby no, nie ma żadnych wątpliwości. nie? Maria Ryś, prowadzący, zapomniał wspomnieć, że same Ewangelie podają różne imiona apostołów
1: znaczy o apostołach tak właśnie pokrótce wspomniałem, to zwróciłem uwagę na taką jedną różnicę, gdzie właśnie Bartłomiej jest na No więc szczególnie się na tym nie skupiałem, bo nie traktowałem tego jak argumentu, jako taki bardziej niuans e, związany z tym
0: Piotr Zuchowski jak można powiedzieć do Judasza, że lepiej gdyby się nie narodził skoro to dzięki niemu wypełni się plan Boży, a on nie mógł tego nie zrobić, obrzydliwa moralność
1: jeśli mógłbym się wypowiadać, to dla, ogólnie e, sens życia Judasza i ogólnie to, ogólnie historia Judasza to jest dla mnie bardzo, bardzo przykra historia, bo wychodzi na to, że miłosierny Bóg e, jakby spowodował urodzenie się Judasza i wprowadzenie go do kręgów Jezusa tylko po to, żeby, e, tylko po to, żeby spowodować, żeby Jezus mógł zwalić wina na niego, przez co on e, według jednej z ewangelii załamał się psychicznie i popełnił samobójstwo. Więc e, gdzie jest gdzie jest ten miłosierny Bóg, który sprawia, że jakby, jakby no, powoduje jakąś formę psychiczną u człowieka i i tak naprawdę jest napisane w Ewangelii, że opętuje go szatan. I nie, w Ewangelii nie zauważam jakiejkolwiek przyczynowości, żeby e, Judasz chciał, żeby szatan go e, opętał, tylko po prostu zostało zadecydowane gdzieś z góry, bo był taki plan z góry, że, że to właśnie on ma być e, tym człowiekiem w ogóle o tym nie powiedziałem, ale to w jaki sposób, właśnie, to była bardzo ciekawa rzecz, szkoda, że on zapomniał wspomnieć, ale tak naprawdę w każdej z innej Ewangelii w inny sposób Judasz zdradza Jezusa raz, raz pocałunkiem, raz bodajże po prostu gdzieś z jakiejś pewnej odległości, także no, to też to jest ciekawa sprawa, ale ogólnie właśnie wracając do, do dramaturgii życia, życia Judasza, no o, robienie z niego takiego kozła ofiarnego, no tak trzeba sobie powiedzieć yy, wprost, no, który, no, człowiek, który, no, po prostu z góry był skazany na klęskę, no. Taka o, po prostu postać tragiczna, tak.
0: Niestety. I e, tak naprawdę ofiara e, Bożego Planu, tak by to tak. można powiedzieć. Tak abstrakcyjny Łukasz, jeśli one wszystkie w rozumieniu księgi się tak kopiują, to można dojść do jakiejś pierwotnej źródłowej księgi, skąd czerpano treści? Macie jakieś propozycje takiej księgi, czy generalnie religii? Słuchajcie, jeśli chodzi o Biblię, jeśli chodzi o badanie źródeł biblijnych, to jest człowiek, który nazywa się już czekajcie, tylko usunę ten komentarz. E, profesor Bart Ehrman, Erman, tak jest, e, on jest e, doktorem nauk e, na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. E, nie pamiętam teraz, którym niestety, ale ma cykl wykładów o tym, jak wiarygodne są biblijne źródła i jak daleko można dojść do tych takich zalążków i pierwotnych materiałów, Świetne wykłady, wszystkim bardzo polecam, niektóre są przetłumaczone na polski, w sensie z polskimi napisami, niektóre niestety są po angielsku, między innymi filmik misquoting Jesus jest jednym z takich, które niesamowicie wywierają wrażenie jako na mnie wtedy, kiedy jeszcze oglądałam osobie wierzącej, odnośnie tego, jak osoba, która, słuchajcie, naukowe życie swoje poświęca na to, żeby badać pewną książkę, mówi, że ona tak naprawdę wygląda i jak powstała. Jest niesamowicie dużo istotnych informacji, więc osoby, które wierzą, uważam, że to jest taki autorytet, któremu możecie zaufać, bo to jest człowiek, który naprawdę dłużej niż my i dłużej niż Wy badał pochodzenie Biblii i jej treść. No. A czy ty sądzisz, że jakaś religia albo jakieś źródła w ogóle są dostępne albo czy powinny być?
1: Znaczy, generalnie zostało to postawione takie pytanie, jakby to była jakaś jedna religia, czy jedna księga, taka prywatna. No, no to jak właśnie to Moja przedstawiałaś, No tych e, po prostu inspiracji, tych źródeł jest po prostu wiele. To jest taka jakby Pismo Święte. E, znaczy, Biblia, słowo Biblia oznacza zbiór ksiąg, czyli po prostu nie jedną księgę, tylko wiele ksiąg, które mają różno, e, różny czas e, utworzenia, różny czas napisania i jednocześnie po prostu różne inspiracje.
0: Dokładnie. Więc. Też pamiętajmy o wszystkich e, kulturach, które zostały zgładzone w trakcie rozwoju ludzkości, to były e, kultury z odrębnymi religiami i kulturą i one w międzyczasie po prostu przestały istnieć, więc to też nie jest tak, że można wyodrębnić jedną, ale myślę, że można wyodrębnić potrzebę ludzką, która wykształciła się Taka sama, czyli tak, potrzeba bezpieczeństwa, odpowiedzi na pytania egzystencjalne i chyba to w tej chwili byłoby jedyną odpowiedzią na Twoje pytanie. Jakieś pie pierwotne źródło. To, to by było to. Tak, to
1: jeszcze co powiedziałaś, to trzeba powiedzieć, że wiele jakichś religii, które były nazywane pogańskie z tego względu, kiedy już chrześcijaństwo było dosyć popularne w Europie i kiedy stawało się taką kartą przetargową, żeby liczyć się politycznie w Europie, tak to kiedy zdarzały się momenty właśnie po prostu, że te wszystkie kraje pogańskie były na siłę jakby nawracane, to właśnie to powodowało, że te wszystkie te piękne jakieś kultury, kiedy miały jakiś swój system wierzeń, po prostu zostały brutalnie likwidowane.
0: Mhm. The Ace of Space. Dlaczego wszechmogący Bóg pozwala na istnienie diabła? Nie jest wszechmogący, nie chce mu się, albo diabeł jest równie wszechmogący. Słuchajcie, taki Bóg jest narcystyczny, on pozwala na istnienie diabła, żeby można było się od tego diabła i swoich grzechów uwolnić, pójść do nieba i, cz i czcić go na wieki.
1: Właśnie, właśnie stwierdzając to, że Bóg jest moderatorem świata, tak, to yy... Jakby nie stwarzając diabła, no to po prostu wiele tych rzeczy, które zrobił nie miałoby sensu, a tak właśnie tworząc sobie w jakiś sposób rywala, który ma pewien poziom e, jakichś umiejętności, to, to stwarza, że, że wiele tych rzeczy powiedzmy iluzorycznie, ale jakoś e, nabiera sens.
0: Ja w ogóle jako chrześcijanka w pewnym momencie przestałam wierzyć w istnienie diabła, bo właśnie uznałam, że taki Bóg, który pozwala na istnienie diabła i tej siły zła, robi to tak naprawdę tylko po to, żeby móc nas od tego wybawić. I to nie ma absolutnie żadnego sensu, ponieważ jeśli On jest wszechmogący, to równie dobrze mógłby tego nie zrobić, a to znaczy, że właśnie ma tą potrzebę tego, żebyśmy my byli w niebie i żebyśmy go czcili, żeby byli ci, co tego nie robią i żeby byli ci, co, co to robią, więc w ogóle przestałam wierzyć w piekło, uznałam, że to jest bez sensu, nie trzyma się kupy i wielu osobom polecam przemyśleć sprawy istnienia diabła i istnienia zła, bo to naprawdę może postawić taką e, małą kropkę nad i w waszej, e, w waszej wierze i w tym, co, co, co wyznajecie. Chcesz przeczytać?
1: Erik Scholz. Dlaczego w ogóle przejmować się czymkolwiek, co zostało napisane w tej książce, której oryginałów nie znamy? Po co tracić czas na opowieści, zanim nie zostanie udowodnione, że są prawdziwe? E, no właśnie po to, żeby mieć pewne argumenty, że stwierdzić, że nie, nie jest tak pięknie i kolorowo po prostu. Dla.
0: Ale ja się zgadzam z tym, dlaczego w ogóle przejmować się czymkolwiek, co zostało napisane w tej książce. Ja uważam, że nie warto i uważam, że jakby to, że chrześcijaństwo się tym przejmuje, jest zupełną stratą czasu, zupełną stratą sił i to jest skupianie się na rozwoju, który donikąd nie prowadzi. No ale my zajmujemy się tym, ponieważ ma to taki wpływ na społeczeństwo, w którym żyjemy. Jeśli by nie miało, to uważam, że można by całkowicie zaprzestać w ogóle zagłębiania się w Biblię, bo no nie wnosi ona za wiele.
1: Jarek, kiedy Bóg pisał o niewolnictwie, pisał do konkretnych zatwierdziałych ludzi, których dopiero się brał na warsztat, w ewangeliach mamy już przejście do ostatecznego planu miłości i miłosierdzia. To jest idealny dowód na to, że to, ta księga ewoluowała wraz z tym, jak ludzie postrzegali świat, no bo nie usprawiedliwia tego, że Bóg mógł być miłosierny, ale jednak do końca nie, kiedy On w Starym Testamencie podaje rady, jak, w jaki sposób traktować niewolników. No, Dla mnie to jest totalnie nieprzekonujące.
0: Dokładnie. Skoro Bóg jest wszechmogący i wszechdobry, to mógł w pewnym momencie powiedzieć, ej, Jarek, napisz tutaj coś innego, tak? no, nie zrobił tego. Także to jest kolejna rzecz, która nie zgadza się z hipotezą, jakoby Biblia była natchniona i święta. Słuchajcie, na sam koniec odcinka mamy dla Was kilka, w sumie Artur ma dla Was, kilka cytatów, które są takimi ciekawostkami biblijnymi. I Arturze, jestem za tym, żebyś przedstawił trzy, tak na sam koniec, taką świętą trójcę ciekawostek, cytatów, które, którymi możemy zakończyć dzisiejszy dzień.
1: Jasne. Jeżeli trzy, to chciałbym właśnie przedstawić jeden fragment ze Starego Testamentu i dwa z Nowego, bo często też przejawia się, e, można usłyszeć argumenty, że okej, okay, ale to było w Starym Testamencie, więc generalnie, a w Nowym już jest wszystko, wszystko w porządku i nie ma jeszcze takich, takich e, brutalnych e, spostrzeżeń. Jeśli chodzi o Stary Testament, to w Księdze w skrócie J.R. nie wiem, czy, nie pamiętam szczerze mówiąc, jak się ta księga nazywa, ale rozdział 42, wersety 9 do 10 i powiedział do nich, to mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, bo przedstawił mu waszą prośbę. Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, wzmocnię was, a nie zniszczę, zasadzę was, a nie wyrwę. Ogarnął mnie bowiem żal nad nieszczęściem, jakie wam uczyniłem. Tutaj jest przedstawione, że Bóg zwraca się bezpośrednio do ludu Izraela i jakby przyznaje się do tego, że uczynił ludziom zło. Przyznaje się do tego, że Bóg, dobry Bóg udowadnia, że zrobił jakąś złą rzecz i ogarnia go skrucha, czyli przejawia jakieś ludzkie, ludzkie moście, jakieś ludzkie słabości. Jeśli chodzi o Nowe Testament, to chciałbym przedstawić e, na przykład fragment z pierwszego listu do Koryntian, e, rozdział 14, wersety 33-35. Idealnie przedstawia rolę kobiet, kobiet w społeczności. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. No i szczerze powiem, w Starym Testamencie może ten fragment by mnie tak nie dziwił, ale kiedy są przedstawione e, w, liście, w liście do, e, do Koryntia, gdzie jest jakby jawnie przekazane, że kobieta ma po prostu e, być i nie ma jakby jakiejkolwiek e, mocy sprawczej, jakiejś e, czynnej e, czy jakiegoś czynnego uczestnictwa w tym, jak ma y, przedstawiać się czy na bożeństwo, czy na, można powiedzieć ogólnie, po prostu jakiekolwiek zgromadzenie, a to można nawet pociągnąć dalej y, w tę stronę, że kobieta nie ma właśnie prawo się czegokolwiek y, nauczyć. I jeszcze jeden fragment. Mm. A... Jeszcze bardzo ciekawy fragment z Ewangelii Mateusza. Twierdzi się, że chrześcijaństwo jest religią pokoju. Jednak, jednak Jezus udowadnia, że, że jednak może to nie mieć do końca. Najpierw Wam przeczytam ten fragment, później Wam objaśnię nieco kontekst, żeby, żeby, żeby nie brzmiało to może aż tak brutalnie, choć wyciągnięte z kontekstu faktycznie tak jest. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przeszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z, z Teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka a jego domownicę. Tutaj Jezus mówi jasno, że i on mówi dalej, że jeżeli ktoś kocha matkę, ojca i tak dalej, innego członka rodziny bardziej niż Jezusa, to nie jest go godzien. Czyli po prostu jawnie pokazuje, że jeżeli nie nie, pójdziesz w, nie wierzysz w jego prawdy, to po prostu, in, inne osoby, które, które wierzą, powinny cię traktować gorzej jako pod człowieka. No, szczerze mówiąc, w obecnej, jakby w obecnych realiach nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie na przykład Tata miał, musiał, miałby mnie traktować gorzej, dlatego że, że mam inne, inne poglądy. No, dla mnie byłoby to zupełnie niewyobrażalne. No, ale to mówię, to są jedynie, jedynie fragmenty, które pokazują dosyć jakieś dziwne, brutalne, E, zasady.
0: Mhm. I takim akcentem, słuchajcie, skończymy dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że osoby wierzące, które nas oglądały, będą mogły zajrzeć do fragmentów, o których wspominaliśmy, zastanowić się nad tym, w co wierzą, a osoby niewierzące będą mogły używać danych przez nas argumentów do prowadzenia jakiejś e, konkluzywnej dyskusji. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał Artura Bez Boga, na którym niedługo pojawi się nowy content, a nas, stację Ateizm, możecie śledzić przez YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Piszcie na grupie dyskusyjnej, e, grupie naszych widzów, a także na adres mailowy kontakt małpa stacja myślnikateizm.pl Zadawajcie nam pytania. I jeśli chodzi o telefony, Śledźcie naszą stronę Facebookową i grupę dyskusyjną. Tak szybko jak wejdą, damy Wam znać, obiecujemy. No a na ten czas trzymajcie się i do za tydzień. Na razie, Dzięki, cześć. Bardzo, że byłeś. Cześć.
1: Dzięki, Wielkie. Pa.